0: 好，这里是大号体育，我是江南。来继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。哎呀，一个不好的消息啊！什么不好的消息啊？在昨天的话呢，哈萨克斯坦的花滑的名将，也就是二零一四年呢这个索契冬奥会的男单冠军呢，丹尼斯·谭，在当地时间七月十九号，在哈萨克斯坦的首都呢阿拉木图遭到两名歹徒的袭击，因为伤势过重啊，抢救无效的去世了，年仅二十五岁。啊，发生什么事呢？当时有两名这个窃贼啊。就想偷他车里的东西，被他发现了。发现之后呢，就对方就拔出了刀，啊，这刀呢是扎在了他的大腿上，结果呢划到了动脉，非常可惜啊。在生前的话呢，这一名画画名将的话呢，曾经担任过圣奥的大师。好，遇刺失血呢过多，多打三生，严惩凶手吧。我们再来关注一下二零一八年韩国乒乓球公开赛女单这个项目呢，目前展开了正赛的争夺。那么中国队呢，十位女将啊，在昨天呢悉数出阵，丁宁、刘诗雯、朱雨玲，还有这个等等等等啊，那么都顺利晋级水六强了。呃，同时，当也有这个陈幸彤，比如说，呃，非常抱歉，一比四是不敌这个桥本反奈香啊，还有顾玉婷的一比四也是失利于这个伊藤美诚。好，在昨天的话，有一则这个海外的体育新闻啊，轰动了整个的排坛。塞尔维亚的女排传奇这个二传呢，奥金年诺维奇确定的重返国家队了。那么和这个拉希奇，还有就是，呃，博斯科维奇以及米洛哈洛维奇啊，那么都要一同呢，九月份举办的世界女排世锦赛做好充分的准备。呃，这个塞尔维亚这个核心二传回归之后，将组成可能最强的阵容来冲进的世锦赛。好，在昨天的话，简单为大家介绍一下，二零一八咱们中国女排的亚俱杯呢，已经是圆满的落幕了。江苏女排在季军的争夺当中啊，苦战五局，三比二战胜了东道主哈萨克斯坦的阿尔泰俱乐部，那么以第三名的成绩结束了本次亚俱杯的征程。呃，特别是其中有一名队员啊，二十一岁的周星义扛起了江苏女排的大旗，成为了球队获胜的最大的功臣。好，同时呢，二零一八这个羽毛球世锦赛。那么，在七月三十号到八月五号将在南京的举行。昨天下午的时候呢，世界这个羽联呢在总部吉隆坡对世界锦标赛的五个单项进行了抽签。那么，中国队的四名男单主力呢，比如说像这个林丹呢、啊、陈龙啊、石宇奇啊等等，全部落入了死亡半区啊！哎呀，其实用不着吧？咱们中国这羽毛球的实力水平呢也不差，是不是、啊？死亡半区到底谁鹿死谁手还不知道呢？他们将和同号的种子啊，丹麦队的。安赛龙共同竞争一个决赛席位。除了男单项目呢抽到了夏签之外啊，国羽在其他四个单项的话呢，签运都平平啊。哎呀，怎么感觉咱们现在这个羽毛球队跟国家队一样没有底气了呢？跟足球一样是不是、啊、没有底气了呢？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，大话体育，继续关注我们的节目，报道体坛风云，回顾经典赛事。展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。哦、继续回到江南为大家所带来的大话体育了，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。中超第十二轮在世界杯后呢，正式全面打响了，是吧？其中呢，关乎到那么们说夺冠的球队比赛当中啊。这个榜首两强呢，鲁能和上港呢打平了啊。这鲁能的话呢，很多球迷的分析得罪足协了呵呵，因为他们有球员呢和这个裁判打了架，打了架之后呢，足协对你很不满意啊。每一个裁判的似乎都非常的关注这个鲁能队，呵呵应该确切说用一个词儿照顾鲁能队。所以说呀，错失拉开了和后面球队呢差距的机会。那么相反、啊、相反啊，在就是之前的排在第三和第五的国安队，包括呢和恒大啊，这次呢都纷纷的获胜了。所以说这个中超夺冠的话，今年这个形势啊大乱。不过江南觉得挺好，要咱们呢，你看要一路一疾绝尘的恒大队每年要夺冠的话就没有意思了，对吧？很多球迷说了，我最喜欢看到的就是充满了悬念。嗯、在最早进行的比赛中呢，我们看到鲁能在率先打开僵局的情况之下，那位上港的要追平了，是不是？这次其实其实鲁能踢的还可以吧，机会还是蛮多的，但只开花的不结果，而且更加倒霉的是。这个佩兰原本一个进球啊，被维埃尔裁判判定是犯规在先了。那么此后的话呢，更是被上岗的吴磊打进了追平的一个球。所以说这个比分的一比一，双方都不满意，呃，因为呢留给了申花球队啊追赶的机会。所以说今年的话呀，到现在为止，五支球队都有可能获得冠军。好，在之后呢，大家算一算，你看国安队和恒大队都取胜了。国安队在主场的二比一绝杀了建业，球队啊十一轮不败了，同时也凭借着这场胜利，你看呢？已经是超越了鲁能和上港一分的优势，就一分。然后现在是呢，打登上了积分榜的榜首。好，恒大方面呢，恒大方面最近这个状态呢不是特别好，但是现在我徐家应对吧，就是管理方面呢绝对是一把好手。然后也出台了相关的这个政策啊，通过夏季窗口的这个调整之后啊，强势出击。你看，第一场比赛四比零横扫贵州队，是不是？呃，挺有意思啊！呃，江南昨天也谈到了，在这个恒大有这么一个很怪的现象，特别从孔卡到来的那个时候开始啊，就是新来的外援呢，第一场比赛都会有进球，四比零啊，还是不错了，对吧？中超老大哥感觉呢，好像以前的这种霸气呢，好像找回来了，同时呢，也看到了冲击八连冠的决心，是不是有这样的感觉？呃，郜林呢，还来了一个什么呢？一个倒挂金钩啊！之前呢，你看郜林的话也被抨击啊，这个浑身呢，肥肉太多，呵呵这肚子上呢都已经是圆滚滚的了。哎呀，后来王大雷说：“我有肌肉。”大雷兄啊，其实大家抨击的不是你们的肌肉，而是你们踢得很糟糕啊。所以你怎么感觉真的是那种感觉啊？四肢发达什么简单呢？没有明白大家抨击的主要的目的在哪儿啊？好，如今榜首的这四四四个球队啊，积分差距呢其实不多，也就是最多两场就可能会追平或者超越了。呃，简单看了一下，接下来呢还有恒大对阵上港的，包括呢关，接下来都是魔鬼魔鬼赛程了。所以说这个夏天看完世界杯的球迷之后呢，咱们继续来欣赏中超的争霸盛宴吧。当然有很多朋友说，江南呐，看完世界杯之后呢，发现中超就是鸡肋呀。确实啊，你弃之可惜啊，但食之呢又无味呀、啊。咱们看一下最近这几支球队的这个表现啊，呃，七月十八号晚上的中超联赛呢是这个重燃战火了。广州恒大淘宝队啊，最真作证的是主场四比零击败了贵州恒丰，好四比零击败。你看足协杯当时恒大是败给了恒丰队，好这个仇报了是吧？同下半赛季啊，开门红了。而且更为重要的是啊，这场比赛呢，反映出了恒大队啊从严治军的效果。凭借这场大胜，恒大队正式吹响了下半个赛季啊强势抢分的号角啊。当然，我们说了一场比赛还看不出来，很多人都说嘛，恒大队已经是下半场惹不起，但现在呢，上半场都看不到王者的风采了。恒大队的前十一轮当中，我们来看一下啊，基于十八分警链的积分榜的第五位，在十七号晚上的时候，积分榜呢是名列前列的上海上港、山东鲁能、江苏苏宁这三支球队啊。所以一开始都没有赢球，然后在十八号晚上呢，恒大队主场拿下了贵州恒丰，那么这样的话就重返了三甲。迎战这个贵州恒丰之前呢，恒大淘宝俱乐部呢开了个会，对吧？媒体呢也报道了，叫做管理会议，出台了严格的管理制度，对球队呢进一步的严格管理。不说你想混日子啊，踢养生球就 OK 了，现在是不行的啊，从严管理。那么一线队啊是末位领奖精致，第二呢是重申。这个赛风赛季严格执行的六必须、六不准、六开除的规定，凡触犯纪律者下放二队。恒大俱乐部这个规矩一出台，就被这个外界呢称为是中超队史上最严格的军规。确实啊，你看不同的社会、不同的年代，就像我们刚才节目一开始所谈到的关于孩子们这个学特长班的问题，这时代的发展和需求啊，要求是越来越高了。不是说你什么都不会就无所谓，不行啊。你什么都不会的话，以后找工作你的范围太小了。你会的越多，这范围就越大，就能找一个好工作。呃，咱们这个中超的话呢，我觉得亦是如此，对不对？你看,看咱们这个球队啊，球员们从月薪几百万到上千万，有的达到上亿，是不是？你要超越我的还没有，那我就踢养生球吧。呃，这时间一长啊，人就懈怠下来了。呃，但是现在的话呢，你看恒大的这样一个军规就要求你，你要是想踢养生球。那就到二线去吧，你的钱会越来越少。哎呀，所以说你看这个徐家印啊，我觉得在这个管理方面呢，确实还是有这个针对性的啊，对症下药，是不是？你看自己都看到了，再不这样做的话呀，整个的这恒大呀，感觉呢就像一个什么，进入一个，呃，像一个人一样进入什么暮年了。所以说这次从严治军之后呢，全全队的这个精神面貌呢焕然一新了，每球必争。也有很强的求胜欲望了，还有拼搏精神了。所以说以前呢，都说恒大惹不起嘛。但是现在的话看不到了。但是现在的话呢，这样的一种状态似乎又找回来了。好，当然还要跟大家的收入挂钩了，是不是？啊，末位领奖精致哎，挺有意思的啊。呃，这场和对州的贵州的比赛呀，也将成为实施呢末位领奖精致的首场比赛。就说每个队员的综合比分呢，评分是一百分。就包括两部分，一部分上场球员，守门员除外啊，总跑动距离、高强度的奔跑距离都要算，就看你跑了多少。你不跑的话，那就不知道啊，你就没钱可拿了，对吧？然后综合评分，合计满分八十分。第二主教练呢，结合场上球员每个人综合表现给予评分，满分二十分。那么这样一加起来，才是你那个收入的问题。如果你达不到这个标准的话，那怎么样呢？那就可能末位领奖精致了。你跑的最低。就没钱了。好，其实在这次管理会上呢，你看这个许家英就说了啊，实施这个末伟领奖机制啊，要求每个球员呢在每场比赛中都要拼尽全力，做到呢狼性十足，血拼对手。中超呢还只有十九场比赛了，恒大是有冠军基因的强队，我们在中角拿到冠军了，在中超呢连续七年都是冠军，我相信我们一定能够赢得二零一八年中超的冠军。好，希望徐老板的这样的一些措施啊，能够带来恒大的一个完全的变化。否则的话，我们感觉恒大呢，真的是真的是老了那种感觉。卡纳瓦罗作为主教练呢，也说了，俱乐部的从严管理规定啊，一定让球队呢变得更加有战斗力了。剩下十九场比赛，场场都是决赛，我们必须呢众志成城，坚决拿下中超的八连冠。队长郑智也说了，没有规矩不成方圆。恒大赢得这么多年的冠军，不仅是球员的努力，更多的是在老板带领下实现了严格的管理。好，现在的话呢，你看国安队啊是排在了积分榜的第一位，虽然只领先的后面的这些球队才一分啊，但是呢，国安队终于有希望了。国安队以前的口号是争第一嘛，永远争第一嘛，但是很难是吧？因为像国安的话，它是一个后面是国企啊，但之后的话呢，就是关于投入方面都不是很大，所以说完全是靠的是北京情节来凝聚着球员们，就收入也都不是特别的高，属于是中流啊。但是后来，在这个恒大的精元政策的这样的一种什么的推动之下，现在北京国安的投入呢也逐渐逐渐的变大了。但是争第一呢还是很困难。好，但是现在的话呢，北京国安队已经连续十一轮都取得胜利了，而且北京最近的天气啊也是啊湿热天气，你看都大家状态都不是特别好，呃，但是北京国安队呢还是表现出了相当的一个竞争力。但其实咱们有一个问题就想问了。北京国安队能够在榜首的位置上到底能够走多久？是不是？江南觉得呀，北京国安队肯定会全力以赴的，呃，要带着信心和努力。但是从另一个方面咱们来看的话呢，你看国安队已经连续十一场的不败了呵呵呵，再往后走的话，这难度肯定会会增加的，是不是？世界杯的间歇期啊很长，本届这个赛季的话，中超赛季在世界杯结束之后呢，进入一段频繁出现的一中双赛的情况，就是魔鬼赛程。想要好好休息是不可能的事情了啊！有的时候一周呢三赛，呃，当然这个赛程我们说了，不光是单一针对国安队的，所有中超球队啊都会呢要应对的。但这国安队所遇到的考验呢，肯定比较突出。首先就要调整一下，对吧？频繁的赛程，那么对国安队，呃，整个来说怎么去好好休息，怎么去安排，否则的话呢，可能一场不如一场了。在接下来的比赛之中呢，第十三轮对阵是权健啊，十四轮对阵是申花，那么十五轮对阵是华夏幸福，十六轮的对阵是鲁能，十七轮的对阵是苏宁。也就是说要在第十八和十九轮连战一方呢和仁和两支升班马之前，国安队在十三到十七连续对阵的要五支实力不俗的球队，所以说国安队要好好准备啊，是吧？好，再来说一下申花啊，申花呢一比零击败了泰达，还是不错啊。那么打进唯一的进球邓巴巴，然后呢也爆了上个赛季对手啊双杀的这个仇恨。哈哈哈呃，但是可喜的是啊，你看经过调整之后啊，申花对整个的一个伤病呢，那得到很大的一个改善啊，所以我们也希望申花在之后的话呢，和好好的冲击一下亚冠的资格。好的，朋友们，今天节目到此结束，我是江南，明天见。